0: cuenta de nada. El trabajo mío, que si yo trabajo, mi inversión, intocable. A 120 años. Dijo un Sin embargo, estaba yo en el avión, mirando la ventana y diciendo shahri y llegué a una parte donde dice de Barín, que hay ciertas mitzvot que la persona hace, que puedes beneficiarte de ellas en este mundo sin que sea afectado el capital. Puros intereses. Pero te hem de, comes los intereses en este mundo, de queren y el capital kayemes la Yo siempre pensaba que el jidus, que la novedad está mishnae. Es. Si tú quieres hacer cosas que te beneficien en este mundo, haz estas cosas. No, te está diciendo una novedad. Te voy a dar unas misbots, un tip. Hay unas misbots selectas, selectas, exclusivas, que tienen, son peculiares. ¿En qué son peculiares? Exclusivas de qué? de que tú puedes beneficiarte de ellas en este mundo sin afectar a la inversión. Eso sí, es un buen negocio. Que te estén pagando aquí intereses de tus obras buenas, sin que te toquen nada del capital, eso sí, vale la pena. ¿Cuáles son esas Bitbots? en estas son. Kibudabahem, respeto al padre y a la madre. Gemilut Hasadim, Hacer favores al próximo. Agnasat Orhim, recibir huéspedes. Orhim no quiere decir invitar a un amigo a cenar en Shabbat. Oreh quiere decir, la traducción literal de la palabra orea es un transeúnte. Es decir, gente que está de paso, que no tiene dónde comer y tú lo invitas. Y eso puede ser incluso gente de dinero. Están hospedados en el hotel presidente no van a comer en Shabbat? Ahí no hay coche. Entonces, hoy estás aquí de viaje, te invito a mi casa. Eso es un Oreh. Achanzat Orgin, o los ajamín que vienen a juntarse de acá, que vienen de Israel, no tienen su casa, es Achanzat Orgin. Ashkamat beta u tu beta ¿Qué es Ashkamat? ¿Sí? Madrugar al knis No dice ir al Knig. Ir al Knig, capital. El capital ahí arriba. Pero capital plus intereses. Ashkamat beta madrugar al Knig. ¿Y qué es beta Ah, si la conferencia empieza cuarto para las 10, llego al 20. Eso quisiera madrugar. ¿Por qué? Si yo puedo llegar a 15 y le agarro la onda. Sí, está bien, está bien, está bien. También es visual, no está mal. El capital queda, el capital. Pero si tú quieres que esa conferencia te la paguen intereses aquí abajo y capital de arriba, llega cinco minutos antes. Ashkamad Betamidrash. La clase empieza a las 8, llegó 5 para las 8. De empieza a 8 y media, llegó ocho y de Tamidrash. ¿Qué sigue? Babat, Shalom, Ben Adam, la Javero. Dedicarse a hacer la paz entre una persona y su compañero. Cuando ves dos personas peleadas, invertir de su tiempo para reconciliarlos. No, mejor no me meto, yo tengo muchas. ¿Dedicas tu tiempo para reconciliar? ¿Uben ish le y Para reconciliar un hombre con su mujer. ¿Qué más? ¿Ven Talmud Torah, Torá? Kulam? Y el estudio de la Torá, la mistral de estudiar Torá, es frente a todos, es, decir, es la mejor de todas. Entonces, ¿qué dijimos? Que Buda respeta a los padres, que me a hacer favores, recibir huéspedes, hacer la paz. la Esas siete cosas, si tú inviertes en ellas, tiene una peculiaridad. Hay que hacer todas, hay que ponerte filín, todo hay que hacer. No, no estoy excluyendo otras, pero si tú eres buen comerciante, invierte en esas siete cosas. ¿Por qué? Porque esas siete cosas, Dios te paga en este mundo sin que te toquen el capital sin que la mesa tambalea y la mesa de oro, que todo queda intacto, nada más interés. Eso se me ocurrió en el avión de Santiago de Chile a Buenos Aires. Después se me ocurrió lo de las nubes, se me ocurrió esto. ¿De qué? De que aquí hay una, una cosa fuera de lo común, fuera de lo normal. Normalmente la persona le dice a Dios, dame gratis, no me, no me des nada cuenta. Pero hay siete cosas que puedes hacer y puedes recibir a cuenta sin que se acepte la cuenta. Esa es la novedad. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es el secreto de todo esto que estamos diciendo? Para dar la respuesta final, les voy a leer una historia que cuenta la Gemara en Rosh Rosashaná, una historia verídica que sucedió en el tiempo del Talmud. Todo lo que está registrado en el Talmud no, no, son, no pueden ser cuentos de son todas cosas de, de Moshe y sinai cuenta el Talmud así Rabuná veredera había un rabino que se llamaba Rabuná nah, hijo de Rabi Yoshua Halash está enfermo salió se corrió la voz tal hajam está enfermo está enfermo está en coma está desmayado está al Rapapá le Shayulebe fue Rapapá a visitarlo a ver qué onda dijeron de Fulano se desmayó Fulano está mal fue a visitarlo Hazia de Jalish le alma, lo vio muy mal, lo vio que ya estaba respirando agitado, ya lo vio pálido, lo vio que ya estaba agonizando. Amar Legú le dijo a los que estaban alrededor, preparen las maletas de esta persona. ¿Cuáles son las maletas? Dice Rashid, la mortaja. manden la mal a la Hebra. Ya, ya se está yendo, ya, ya es cosa de... No había teléfonos, vayan a entrar a la Hebra lesó y Al final, este jajam se levantó, se curó. Aba le tra papa, le daba vergüenza. Cuando iba por la calle y veía caminando al otro, se cruzaba al otro lado de la calle. ¿Por qué? Porque él escuchó todo. Que si los que de muerte clínica escuchan todo. Eso escuchó todo. Y escuchó que este jajam vino a visitar y dijo, preparen la mortaja. Y ahora ya, ya está... Entonces, cada vez que lo veía pasar, no lo saludaba, se escondía. Le daba pena, Pashut, le daba pena. Porque va a decir, ah, eso es lo que estabas, es lo que me deseabas, eso es lo que te okay, da pena. Un día se cruzaron a fuerzas, ya no pudo, no pudo. Le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no me saludas? Somos cuates, que. Le dijo, a ver, dime, dime, dime qué, qué pasó, la verdad, porque yo estoy muy apenado contigo. Le dijo, amarle, le dijo a él, in, ah, No te tiene que dar pena, porque es verdad. Yo ya estaba en estado de muerte clínica, y ya llegó mi final. Y luego cuando. Había ángeles en el cielo que empezaron a decir, no, pero jazito, pero tiene familia, tiene hijos que casar, tiene alumnos que lo necesitan. Empezaron a hacer un debate en el cielo, sin llevárselo, se ve que era joven el jajam, de amarle a Kadosh Baruj Le dijo a Kadosh Baruchu, ok, vamos a tomar una decisión, si lo mandamos otra vez al mundo o no lo mandamos. ¿Cuál es? O ir bemile lo takumu de. Si es una persona que sabe ceder sus derechos, sabe perdonar las ofensas, entonces, denle más años de vida, que vuelva a esa vida. Quise que él legalmente ya había terminado su vida. Según la ley, ya había terminado. Pero como había, había debate en el cielo, dijo Hashem, vamos a la decisión, la pauta va a ser la siguiente. Si es una persona que no exige sus derechos, que aunque tenga derecho de protestar, aunque tenga el derecho de quejarse. A veces viene gente conmigo y me dice, jajam, si mi suegra me hizo tal y tal y tal cosa, ¿es correcto que yo no vaya a su casa? ¿Tengo el derecho a yo no pisar su casa? Digo, la verdad, sí tienes derecho. A veces, cuando es muy grave el caso, sí tienes derecho. Pero, pobre de aquella persona que acostumbra a ejercer sus derechos. ¿Por qué? Porque corre el peligro que del cielo también ejerzan sus derechos. Ahí también Dios tiene derecho de muchas cosas contra nosotros. Y nosotros le pedimos a Dios que no ejerza sus derechos. Que no sea rigurosa justicia. Hay, aquí hay una palabra que yo la aprendí en México. Yo no la sabía. Mis hijos me la trajeron de la escuela. Yo no la sabía. Se acostumbra mucho a decir, aquí en México es muy popular, no es justo. Yo no me acuerdo Argentina, no me acuerdo que la usábamos esa frase. Pero aquí se usa mucho. No es justo. ¿Es justo? ¿No es justo? En el mes de Lul quiten del vocabulario la palabra no es justo. Porque nosotros, cuando llegue Rosh Hashanah, no queremos justicia. Porque si Dios nos va a juzgar, estamos amoladísimos. Y corremos el peligro que un ángel en el cielo grite el día de Rosh Hashanah, Dios, ¿le vas a dar un año próspero a esta persona? ¡No es justo! Porque mira lo que hizo. Tanto. No es justo. Entonces, hay que quitar esa palabra del vocabulario. ¿Cuál es el mensaje principal de esta conferencia, de esta charla? Les voy a decir una palabra que escuché de mi mamá, fijé hace muchos años y creo que esa palabra ha sido orientación para toda mi vida. Me dijo mi mamá un día así, dice, Saúl, la persona puede vivir... Toda la vida, con puro tortillas y frijoles, toda la vida, ¿puede? Si una persona come desayuno, comida y tiene tortillas y frijoles, ¿puede sobrevivir? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Suficiente para sobrevivir, ¿la prueba cuál es? Decenas de millones de giros que viven así, ¿verdad o no? Entonces pues sí puede sobrevivir más allá están formidos y fuertes, ¿verdad o no? Sin embargo, cuando llega Rosashaná y tú le dices, Boreolán, Parnasato, va, Ten don, por favor, danos Parnasá, danos sustento, danos alimentos, ¿qué le pides, ¿Totillas y frijoles? ¿Qué le pides? Ah. Pollo, carne, queso, leche, sushi, este, gaucho, coche. Este, aladinos. Eso es para ¿No? Para para tacos y para tortillas. Puedes Dios decir, ¿sabes qué? ¿Qué quieres que te dé alimentos? Ok, ahí va un cheque. Lo mínimo del gasto que necesitas para, para alimentarte, No, eso no pedimos. ¿Una persona puede vivir toda una vida sin salir de vacaciones? ¿Puede vivir toda una vida sin conocer París? ¿Y sin conocer el cruceros ¿Puede o no ¿Puede? yo nunca en mi vida he conocido a un crucero y no estoy traumado ¿no? Por, por ahora no estoy traumado ya se me antoja pero traumado no estoy quiere decir que, es que uno puede vivir una vida sin haber visto ningún crucero nuestros abuelos lo hicieron y no les ha pasado nada ok sin embargo cuando llega Rosana, tú le dices Hashem Hashem dame para vacaciones pies vacaciones con la, vaca". con la vaca es cada fin de semana vacaciones son vacaciones entonces, ¿qué quiere decir? La persona cuando le pide a Hashem, la persona puede vivir, yo hago una pregunta, una mujer puede vivir con el mismo vestido, el mismo vestido, usarlo durante tres años en Shabbat, es se muere, eso y se va a <risa> los titanes. Pues no no, no, no es así. Yo conozco amigos míos en la Yeshiva en Israel que estrenan un traje cada tres años, y las esposas un vestido cada roshaná, si es que el marido puede comprarle. Y queda menos que los veo muy felices. Los veo felices. No veo... Sin embargo, cuando uno llega a Rosana y dice, Hashem, dame ropa para vestir. ¿Qué le pides? Un traje por año, un vestido por año. Shopping, Shopping, con tarjeta dorada. Y ponla a mi marido en su corazón, que me la dé libre, que me la libere totalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere, ¿Quiere decir? la persona cuando le pide a Dios no para farmacéutica, alimento, vacaciones o ropa, no le pide lo mínimo. No le pide lo mínimo. Le pide cien veces más de lo mínimo. ¿Y por qué cuando tú le vas a ofrecer a Dios tus servicios, le dices, a ver, dime lo mínimo. Eh. Escoche o no escoche. No, no quiero un brote. No, dile exacto, exacto. Ahí, ahí es muy exacto. Ahí eres exacto. Okay. Entonces, no. Si tú quieres que Dios te dé más de lo mínimo, también tú tienes que responder con más de la misma. Si tú vas con lo justo, pues Dios también va a ir contigo con lo justo. Es lo que dice la Torah. Dios no tiene favoritismo, no reconoce caras. No lleva sobornos de mis votos. Dios no lleva sobornos de mis votos. No lo puedes sobornar con obras buenas. Pero hay algo que lo puedes sobornar. ¿Con qué? Cuando haces algo más de lo que estás obligado a hacer. Ahí comes los frutos en este mundo y el capital queda intacto en el otro mundo. ¿Por qué? Porque que Hasadim a hacer favores, no estás obligado. Es obligación hacer favores. Es una virtud. Uh. Pero no es una obligación. Es que yo tengo mis asuntos, como dicen aquí en México, cada quien que se baste con sus uñas, cada quien tiene sus broncas, cada quien... Yo apenas alcanzo a cubrir los niños, voy a empezar a pensar en ayudar al prójimo. ¿No está? Y la persona que no hace favores cometa algún pecado, no. Yo, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, yo, yo respeto, yo no toco nada, está bien, está muy bien. Pues Dios te va a medir con la misma medida, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, lo que tienes para comer, tortillas frijoles, ahí te doy un traje por año, para, lo, mínimo, lo mínimo, que necesitas, como como le da el divorciado a su divorciada, mantenimiento mínimo según el juez, dos mil pesos semanales, y sí, maestra eso alcanza, ¿A quién, ¿A quién puede vivir con dos mil pesos semanales, pero aquí hijo el juez, sí, está tortillas y frijoles alcanza estás pidiendo lo mínimo. Si tú ofreces lo mínimo, no puedes pedir a Dios más de lo mínimo. Si tú ofreces el milud, ¿estás obligado a traer vuestras a tu casa? ¿No estás obligado? ¿Estás obligado a llegar a la conferencia cinco minutos antes? ¿O a la tefilá? Yo llego a orando. ¿A qué no se empieza? ¿Saharí? ¿Ochenela? ¿Ochenela? Muy bien. ¿Verdad, ¿Está bien? ¿Soldado? ¿Soldado? Muy bien. soldado? Uy, jefe. Pero tú llegas cinco minutos, ¿Qué bonito es estar en la casa de Dios? ¿Qué bonito es decir, esperar que, que empiece la clase, esperar que empiece la realidad? Eso no es tan obligado. Hacerlo. Cuando haces algo más de lo obligado, ahí puedes motivar a Dios a que haga cosas más de la justicia. Eso es quizás y es lo que dice la Gemara. ¿Cómo puedo yo no favorecer la justicia al pueblo de Israel? Yo les dije a ellos, de ajaltá, de sabata, te tienes que llenar y luego verás está. ellos comen 30 gramos y ya se echan toda esa conferencia del entonces Ellos están demostrando que ellos no son exactos, no son lo mínimo. Igual este jajam, este jajam tenía que morir. ya Según la justicia, lo justo es que ya llegó su tiempo de morir. Pero como este jajam nunca en su vida dijo no es justo, hacía cosas más de lo justo. Aunque no era justo que vaya a casa de su suegra, iba. Aunque no era justo que le perdona al otro, le perdonaba. Hacía más de lo obligado. Una persona que lo ofende, ¿Está obligado a quedarse callado? ¿Qué dicen ustedes? No. no. La Torah autoriza a una persona que lo ofende a contestar sí. y a ofender. A sí. Es en defensa propia. El que te viene a matar, adelante y ¿sí? La Torah autoriza. Te autoriza a defenderte cuando alguien te está ofendiendo. ¿sí? Tienes todo tu derecho. Pero un buen consejo. No ejerzas tu derecho. Para que tampoco Dios ejerza sus derechos allá arriba. Porque allá arriba también hay cosas que la justicia tiene derecho, derecho sobre ti. Y tú todo el tiempo le dices, Que Dios no use la justicia conmigo. Que sea más allá de la justicia. Esto es el tercer versículo de Birkat Kohen. Donai, Panad, Eleja. La hermana dice, para terminar la idea, lo, Harvá, Jerusalén, no se destruyó el Beta sino porque la gente, Midu, Dinehem, al Dim porque ellos juzgaban con Dim Torah. Cada problema que tenían con su compañero, vamos a Dim Torah. ¿Qué es Dim Torah? Vamos al juicio de los al tribunal rabínico. Pregunta a la madre: qué tiene? Está muy bien eso. ¿Qué quieres que vayan al tribunal de, de Diógenes? ¿Al tribunal de quién quiere que vayan? ¿Al tribunal de Dim Torah? Dice, no. El pecado grave de ellos, ¿cuál era? Que exigían siempre justicia. Ya tienes un problema. han dicho que dice: si más vale un mal arreglo con un buen pleito. Tienes un problema, trata de resolverlo entre tú y él. Ya, si son cosas muy graves y ya trataron de resolver. Pero no, ellos, cada problemita, vamos a víctima, vamos a la juicio. Entonces, ¿qué quiere decir? Por eso se destruyó Jerusalén. Por eso no se destruyó Jerusalén. Jerusalén se destruyó por pecados gravísimos, por pecados de idolatría, de adulterio, de asesinato. De, hay muchos pecados pero si ellos hubieran ido más allá de la justicia, Dios hubiera conducido con ellos también más allá de la justicia. Pero como ellos eran muy justos, muy exactos en la justicia, Dios fue también muy exacto con ellos en la justicia. Quiere decir que nosotros ahora, en este mes de Lul, me preguntan a veces los hombres, Jajam, ¿Es obligatorio o es una cosa extra? Así es, es, es Jehová venía a ser viejot, así como, como rezar miñana ¿sí? ¿O, o es extra. ¿Qué les digo yo? Es extra. Ah, no, pues si es extra no lo hago. Pues corres el peligro que en no Rosaná, tampoco Dios te dé extra. te doy lo ¿no? mismo. Y nosotros todo el tiempo pedimos extras. Pedimos extras. Si pides extras, trabaja ahora sexto. ¿Sí? Venta ser viejo. Pero para mí es porque es muy temprano. Yo no conozco el reloj a estas horas. Así me dijo una persona. Yo no conozco las manecillas de reloj a las 6 de la mañana. Lo máximo que las conozco es los reventones a las 4, cuando ya acabó. Pero 6 de la mañana, no lo conozco. Seis y media tampoco. 7 tampoco. Tienen su mañana, el más tarde de la República. Marcela 23, 7:40 de la mañana, 6 y 4. 7.40 se dijo. Le dijo a una persona, ven, te dijo 7.40. Dice, no, pero yo leí un libro que se dijo, tiene que ser antes del amanecer. Y aquí, 7.40, le dije, antes del amanecer de cada quien. <risa> cada quien tiene su si amanecer normal es 8.30, ahora, para ti, 7.40 es una hora antes del amanecer. Entonces, pues cada quien, y es verdad, ¿por qué? Por lo que estamos diciendo ahora. Porque estás viendo un kilómetro extra, estás viendo una milla extra, estás haciendo algo más de lo obligado, más de lo habitual. Eso es lo que te va a dar a ti que cuando llegue el día de Shoshaná, a cada de la y está Shem Paná leja te va a reconocer la cara, va a decir, este, la verdad yo normal en la justicia no reconozco cara, pero este que hizo tantos extras, merece que yo también le haga algo extra que todos tengamos de hacer que te va a dejar tu va a Me están diciendo aquí, no entiendo bien el mensaje, pero dicen así, el rabino de la comunidad de David autorizó ayuno mañana, todo el día, para el mar de David Jaim Ben Elvira. Okay. ¿Pero qué dice autorizó? Qué? ¿O autorizó o, o solicitó, es lo que no entiendo. No es, no es un, un ayuno no está autorización, el que quiere puede ayunar cuando quiere. Por eso no entendí bien si lo están solicitando o lo están autorizando pero al menos lo estamos anunciando, la persona que quiera por lo menos este, mañana rezar re de mal, esta persona, la de el centro de Buenas noches. Bueno, bueno. Hoy día martes para miércoles 6 de Lul, 5763. ¿3? ¿2? 2 de septiembre del 03. En la clase de hoy, Besat Hashem, con la ayuda de Dios, puede decir algo. Nuevo, que no está grabado en ninguno de los 670 cassettes. Es la primera vez que se dice en público el Abdil, como en el cine hay estrenos. Okay. Es estreno. Okay. Pero vamos a seguir la secuencia. Lo que voy a decir ahora, Rezat Hashem, es una cosa nueva que Hashem me iluminó y me inspiró. Vuelo, México, Buenos Aires, el día 23 de abril de 5763. Hace dos semanas, cuando dejamos un seminario, en el avión, uno ve la ventana, y no, no tenía mucha cabeza para leer libros, estaba cansado, me puse a pensar y eso me inspiró estas ideas que vamos a desarrollar durante la charla de hoy. Pero primero, como introducción, si ustedes se acuerdan, estamos llevando una serie de conferencias de qué tema interpretando el virkat koanin la bendición más grande que tiene el pueblo de Israel después de la destrucción del templo betanigdash es el único servicio de los koanin que quedó vigente aún después de la destrucción del Betamigdash. y tenemos ya varias semanas como seis o siete semanas explicando qué es yvargehah qué es bishmereha qué es Yaer, qué es bichuneka dimos tres explicaciones de bichuneka y hoy ya llegamos al último versículo de Birkat Koanim, que es, Isa Adonai Panav Elecha lecha Shalom. Que alce Hashem su rostro hacia ti y que te ponga a ti paz. Es la última bendición de Birkat Koanim. Vamos a iniciar la charla. Con la pregunta, ¿qué significa Isa Hashem panav Que alce Hashem su rostro. La, la segunda parte que dice Yaer Hashem, que ilumine Hashem su rostro, ya entendemos. Que Hashem ilumine, dimos dos explicaciones. O que Hashem te demuestre cara sonriente, Yaer Hashem, que te reciba bien. O Yaer que te ilumine, que te irradie la luz divina a ti. Eso es Yaer Hashem panav", Eso está bien. ¿Qué significa Isa Hashem? Panab eleja. Que Hashem alce su rostro hacia ti. ¿Qué es alce? ¿Qué es este concepto? ¿Cómo? Elevación. ¿Elevación de qué? Que eleve quién a quién. Luz es hacia él. Ese ya dijimos en ñaer. Elevar. ¿Elevar qué? Su cara, ¿cómo va a elevar su cara? Nosotros, ¿Quién está más alto, él o nosotros? Nosotros alzamos nuestra cara a él. Él no puede elevar su cara hacia nosotros. Entonces, ¿qué quiere decir Isa Hashem? Que alce Dios su rostro hacia nosotros. ¿Okay? Sino esto, este concepto, eh, en la Biblia, en la Torah, el concepto alzar la cara, es un concepto totalmente diferente al que, al que podemos interpretar literalmente que es levantar la cara. Alzar la cara, dice la perashá que leímos la semana pasada, donde habla de jueces, Shofetim Beshoterim, jueces y policías del sistema jurídico, legislativo y judicial del pueblo de Israel, Shofetim Beshoterim, dice la Torahí, una advertencia muy dura hacia los jueces, que dice, lo takiru panim, mishpat. no se puede, lo takir panim, no se puede reconocer caras en la justicia. ¿Qué quiere decir? Cuando vienen dos personas, dos litigantes ante el juez, no puede decir: este me cae bien, yo creo que es el inocente y el otro es el culpable. No puedes mirar las caras a la hora del juicio. En el juicio lota kirupanin, lotisa panin, no digas este la cara de este me cae bien. Y por eso lo voy a favorecer en la justicia. Este es de familia sangre azul. Este es de esta comunidad. No se puede. Cuando llega la justicia tienes que analizar el juicio según la ley independientemente de la cara del que viene a la justicia. Ok. Ahora, continuando con esta idea, hay una parte en la Torah que dice... Esto, esto que dije ahora está en Deuteronomio 16 versículo 19 hay otra parte que dice en la Torah en Devarim Devarim Yud Deuteronomio 10 versículo 16 dice así de la Eker et Orlat levachem. ustedes deben de circuncidar saben que es milá, umaltem bris milá." Hacer circuncisión el prepucio de vuestros corazones. Esta es la única mitzvá de milá que es pareja para hombres y mujeres. orlat etorlat levauchem. Cortarán, circuncidarán el tapón que tienen en el corazón, así como hay un tapón en el miembro sexual masculino que es mitzvá de cortarlo. Eso se llama orla, orla es un tapón, tienen que ustedes descubrir y cortar y circuncindar el prepucio que, que, que está alrededor del corazón, que cubre el corazón y no deja penetrar los conceptos sanos y verdaderos. Esa capa de ozono que está alrededor de nuestro corazón, que es producto y resultado de toda la información contaminada, que nos informa el Satán y el diestra, a través de las novelas, las que no hay que verlas, la gente dice novelas y las ve, a través de las propagandas, a través de la pornografía, que no hay que grafiar y la grafiar a través de toda esa mugre se, se crea un tapón en el corazón de la persona. Y ese tapón no permite que los conceptos verdaderos penetren. Dice la Torah una mitzvá, hay que hacer tur, ¿saben qué tur? Hay que hacer bris milán, hay que hacer circuncisión, umaltem et orlat circuncindarán el prepucio de vuestro corazón. Ve lo takshu Y no sean orpejemes vuestra serviz, vuestra nuca, lo no sean duros de serviz, no sean tercos, como el pueblo de Israel es acusado, en la Biblia varias veces, Am tú eres un pueblo terco. Dejen de ser tercos y quiten esa... Ustedes saben que estamos ahora nosotros en el mes de Elul, y el mes de Elul, el mes de Elul, tiene varias, este, el acróstico de la palabra Elul, tiene varias interpretaciones. Una de las interpretaciones es Anile Dodí, la famosa Anile Dodí, Bedodí yo para mi querido y mi querido para mí. Otra de las, los acrósticos del mes de Elul es, dice el pashup, Umal Hashem Eloqueja, Et ve Et Levav Zabeja. Y Dios te va a ayudar a circuncidar a tu corazón y al corazón de tu descendiente, de su descendencia. Et ve Et Levav es Elul. A tu corazón y al corazón de tus hijos, el acróstico de Elul. Quiere decir que el mes que estamos ahora es un mes apropiado para que la persona pueda circuncidar mm -hmm. su corazón y quitar ese tapón que no permite que la información positiva penetre. Y la Torah te dice es umaltem et odlatem lo lo takshuot. No sean tercos como lo han sido hasta ahora. ¿Por qué razón? Dice Moshe, escuchan esto. Ki Hashem porque Dios es Dios de ustedes, hu elohim es el Dios de los dioses. ¿Qué quiere decir Dios de los dioses? Todos los poderes que hay en el cielo, las estrellas, los cocinos zodiacales, Dios es el, por encima de todo eso. Va a y es el amo de los amos, el patrón de los patrones, el señor de los señores. A él, todopoderoso, a Gadol, grande, Gibor, fuerte, de Anorá y formidable. A Sher, de Beloikach Shohan que Él no reconoce caras, Loizá Fanin no reconoce caras. ¿A qué le suena esto? A lo que dijimos antes, Loizá Kirú Fanin, así como el ordenador natural no reconocerá caras en la justicia, tampoco Dios no reconoce caras. Y si una persona viene y dice, yo, yo sé que soy muy pecador, yo sé que soy muy atropellador, soy muy chismoso, yo sé que estoy mal, pero... Cuando llega a Roshaná, yo le pongo una carita bonita a Dios. Y le digo, soy de tal familia, pertenezco a la comunidad. Y con eso la paso. Lo paso el día del juicio. Cuidadito. Dios. Lo está panín. Él no reconoce caras. Al pan pan y al vino vino. Rashá, rachá, dicta, bueno bueno malo malo. Con él no hay caras. Lo izá panín. Eloí Tampoco él lleva soborno. lo puedes sobornar? ¿Cómo vas a sobornar a Dios? ¿Cómo puedes pensar que alguien puede sobornar a Dios? Esto lo que vamos a decir ahora es algo tremendo que está escrito en el Talmud, de interpretación de la Biblia. ¿Qué significa? Tienes que saber que Dios no acepta sobornos. Si aceptaría, ¿hay forma de sobornarlo? ¿Qué le vas a dar? ¿Lana? ¿Él necesita lana? ¿Qué quiere decir que no lleva soja? Dice el Talmud, algo impresionante. Lo y Dios no acepta sobornos de mitzvot. ¿Qué quiere decir? En la noche te fuiste al reventón, cometiste faltas contra la sociedad, contra tu familia y contra la comunidad. Y luego te duele el corazón y dices, oye, a Dios no acepta sobornos, ni siquiera sobornos de mitzvot. ¿Qué quiere decir? Con Dios no se maneja la cuenta con deudas, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Que no, no es así. La persona tiene que ser juzgado por todas las faltas que cometió. Y las mitzvot que la persona hace no compensan. Por ejemplo, si una persona dice, bueno, yo hice 90 pecados y 91 obras buenas. Entonces Dios, que se cobre las 90, 90 pecados que hice, que se los cobre con las 90 obras buenas. Y me queda de ver una. No hay esas cuentas. Tienes que pagar hasta el último acto mal hecho. Y aparte vas a cobrar hasta el último acto buen hecho, eso sí. Pero no se compensan. Eso quiere decir lo y Dios no lleva cohecho, no lleva soborno. En la justicia, así como Hashem ordenó al pueblo de Israel, a los jueces, no reconocerán caras y no tomarán cohecho, también él mismo en la justicia, que va a ser en Bosho el día del juicio, Loy tapanim, él no reconoce caras, de lo y, shohad, y tampoco lleva soborno. No puedes hacer cuentas con él, te debo y me debes, nos ponemos a mano, no. Primero, pagas todo lo que hiciste mal y después yo te pago todo lo que hiciste bien. Pero no se, no se, no se compensan las cuentas. Eso sí es lo de hacer. Entonces, esto, esto nos está metiendo en un problema. Porque nosotros, sinceramente, ahora que estamos en los días de es preparación para el día del juicio, para el Rosh dentro de nuestro corazón se esconde una idea de que diosito es bueno diosito yo soy su hijo me quiere yo lo quiero es mi cuate muchos dicen es mi cuate y acá se están diciendo que en la justicia en los tribunales no hay cuates y el día de saná es día de juicio y ahí no hay cuates entonces viene el talmud y dice una pregunta la tercera bendición de los Koanim, Isa Adonai panabeleja. ¿Qué quiere decir Isa Shem panabeleja? Que Dios te reconozca tu cara. Que diga, aunque este no merece, aunque este es malvado, pero este me cae bien. Y Eso quiere decir Isa Shem panab, Que Dios alce tu cara. Que diga, este por la cara que tiene, le voy a dar todo lo bueno. Eso quiere decir Isa pregunta panabeleja. Pregúntale a Gemara. Hay una contradicción muy fuerte en la Biblia. La Biblia se contradice, la Torá, en una parte de Deuteronomio 10, dice que Dios no lleva soborno y no reconoce caras. Y en la bendición de los cuanim, que nos dicen todas las mañanas, y que el papá le da a sus hijos en la noche después del Kidush, le dice Isa, Hashem, Panab, deja que Dios reconozca tu, su cara hacia ti. ¿Qué quiere decir? Que te reconozca la cara. ¿Qué quiere decir? Que te dé preferencia a la justicia. Si Dios no da preferencias en la justicia, eso es anticonstitucional. Así pregunta el Talmud en Masechet Berachot, primer tratado del Talmud, hoja 20, columna 2, hasta abajo. Que si lo quiera ver, te lo da ahí en la Guimara. Berachot Kaf Amuz Bet. ¿Cómo dice la Torah? ¿Cómo los Kohanim pueden bendecir al pueblo de Israel? Isa, Doná y Paná, Beleja, si a Kadosh Baruj lo isapanim, él no reconoce caro. Y acá viene una cosa revolucionaria. Revolucionaria. Dice, dice el Talmud así en Maseher Amrum alahim lifnea kadosh baruhu. Dijeron los ángeles delante de Dios. Los ángeles hicieron esta pregunta. No los ángeles de Las Vegas, los ángeles del Shamayn, del cielo. Ok, ve arriba. Darash vida. Ambrú malajea sharet, dijeron los ángeles celestiales, Shalom aleje, malajea sharet, esos que decimos el viernes en la noche cuando recibimos el Shabbat, ellos le dijeron a Kadosh Baruch Hu, Ribonosh el Olam, patrón del mundo, Katu Betoratach, está escrito en tu Torah, Asher Loi yza fanim, que Dios, Loi no reconoce caras y no toma soborno, Bajalo atano no sepa Israel. Tú reconoces la cara del pueblo de Israel. ¿Dónde dice eso? Dicte como está escrito. Isa Adonai Panabeleja, que Dios va a que Dios reconozca la cara de los judíos para darles a ellos paz. Entonces quiere decir que tú sí reconoces. ¿Tú sí reconoces caras o no reconoces caras? Amarla. Le dijo a Kadosh Baluhu, a los ángeles. Veji esa Israel. ¿Cómo puedo yo? no reconocer caras a los Yehudim a Israel. No puedo. A fuerzas tengo que reconocer sus caras y favorecerlos en la justicia. ¿Por qué? Porque yo escribí en la Torah, la persona cuando come pan, comerás, de sabata te saciarás, Sabea, Sabea es una persona que está lleno y después tienes obligación, si comiste y te llenaste, Tienes obligación de bendecir Birkat Amazon. ¿Conocen el Birkat Amazon o no lo conocen? Ese que cada vez que nos toca decirlos nos da fiebre. ¿Ok? Porque es todo un, toda una conferencia. Birkat Amazon. Esa es, es mitzvah de decir Birkat Amazon después de comer pan. Pero la Torah dice que cuando tienes que decir Birkat Amazon? Cuando comiste y te llenaste. Sin embargo, los Yehudim comen 30 gramos de pan ya se Birkat Amazón. De Besabata. ¿Dónde está el Besabata? ¿No se llenó? ¿No? Con 30 gramos ya Birkat Amazón. A este pueblo que ellos... Yo les ordené que solamente cuando están llenos tienen que bendecir. Y ellos con 30 gramos de pan se echan Birkat Amazón. A este pueblo no puedo no favorecerlos en la justicia. Tengo que favorecerlos. Así está escrito el Entonces aquí necesitamos nosotros profundizar un poquito más y entender si la justicia dice que Hashem no favorece y no reconoce caras y no recibe soborno de mitzvot, ¿por qué este soborno sí lo recibe? Esto de que los judíos dicen birkat amazon cuando comen 30 gramos de pan aunque no estén llenos no las comieron 30 gramos ya dicen birkat ¿por qué eso sí? si a cada no reconocen la justicia. abotay tenemos que saber que nosotros, en estos días, que ya empezó Selijot, el domingo arrancó Selijot, días de preparación para Rosh la persona necesita reducir, reducir actividades seculares y concentrar sus esfuerzos en actividades morales, intelectuales y espirituales. Concentrar sus esfuerzos en preparación, en reflexión y en meditación. ¿Por qué? Porque este es un mes, yo lo llamo, los que escuchan mis cassettes seguramente ya lo han escuchado, este es el diciembre de los judíos. ¿Qué es diciembre? ¿Ah? es el mejor mes de los comerciantes. Están esperando. A veces yo hablo con comerciantes que les va mal los negocios. Una vez me platicó un familiar que tiene una tienda que no, no alcanza a pagar ni el alquiler. Le digo, y bueno, ¿por qué no la cierras? Dice, no, no, ahorita viene diciembre. Pago todas mis deudas y me hago de capital para todo el año. Esperan a diciembre como al masía. Yo les hago una pregunta los comerciantes, cuando está por llegar diciembre, ¿están contentos o están con miedo? ¿Con temor o, o están felices? ¿Ah? Ambas cosas. Es una mezcla de ambas cosas. Por un lado, están contentos porque llegó el mes bueno de los negocios. Y por otro lado, están temblando. ¿Por qué están temblando? Yo lo he visto. ¿Por qué están temblando? Porque cada diciembre es diferente. No todos son iguales. Algunos son mejores y otros son menos mejores. Y otra preocupación grande que tienen los comerciantes cuando llega diciembre, no saben, quizá va a ser demasiado bueno y no va a alcanzar a surtir. Y cuando ya, y me van a venir pedidos y ya no tengo, y le pido al fabricante y tampoco tiene, y me va a dar mucho coraje porque me está hablando Liverpool, mándame cien mil prendas más. Discúlpame, no tengo. Entonces, ¿qué hago? Voy a fabricar de más. ¿Y si se me queda? No esa es la preocupación. Entonces, yo siento que los, los comerciantes, cuando llega a diciembre, están sudando. Por un lado, es muy bueno. Por otro lado, ¿qué hago? ¿Pido más? ¿Pido menos? ¿Fabrico más? ¿Fabrico menos? Ok, esa es, es la. El mes de Elul es el diciembre del pueblo de Israel. ¿Por qué? El diciembre espiritual y moral. La persona en este mes puede obtener un crecimiento y una superación en todos los niveles, en todos los sectores de su vida. Lo que no puedo obtener todo el año. Por eso dice el versículo: hay un versículo que dice, Ariesha el profeta, Ariesha Sha'ad mi lo irá. Cuando el león ruge, ¿quién no temerá? Cuando el león ruge, en los tiempos de antes vivían cerca de la selva. Cuando entraba un león a la ciudad y se escuchaba el rugido del león, toda la gente se encerraba en sus casas, no se vaya a comer a alguien, ese era el miedo. Como que hoy, en Israel, por ejemplo, cuando anuncian que hay un terrorista dando vueltas con. Un suicida y toda la gente se encierra en su casa. O cuando te dicen que aquí en tal lugar hay, hay secuestradores y esto y uno... Arié, ese era el tiempo antes del león. Cuando el león ruge, ¿quién lo temerá? Dicen los intérpretes de la Torah que es Arié. Arié, león. La palabra Arié es un acróstico de cuatro... cuatro fechas. Ale, elul. Ale de Arié, el mes de Elul. Resh, Rosh Yud, Yom Kippur, He, Oshana Rabá. Cuando estos, estas fechas gritan, rugen, ya estamos en la puerta, ya está Elul, ya está Roshaná, ya está Kippur, ya está Oshanah, ni lo irá. ¿Quién puede no temer? ¿Quién puede quedarse indiferente? ¿Pero qué temor? No temor al castigo, no temor a que me vaya mal, temor a desaprovechar este mes tan fabuloso, este mes tan impresionante que Hashem nos ha dado, no se vaya a pasar rápido sin aprovecharlo. Ese es el miedo más grande. Baruch Hashem, otros años, el año pasado, en, este, en Selijot la gente andaba en los cruceros, porque había tocado agosto. Selijot empezó en agosto. La gente andaba todavía paseando. Pero este año, Baruch Hashem, la gente llegó de vacaciones una semana antes de los Hodesh Elul. Las clases empezaron una semana antes. ¿Para qué? Para darnos la oportunidad de poder sacar el jugo y exprimir al máximo la energía que hay en este mes. Había un gran rabino llamado Rabieruham Leibovitch, Naishiba de Mir, hace como 80 años. Él le dijo a Dios en su vejez, Hashem, si tú me das a mí 10 Elul más, 10 Elul, yo llego a la categoría de ángel, yo me convierto en un ángel. Él sentía como cada año exprimía tanto, la superación era tan elevada que 10 más ya se convierte en ángel. Nosotros no queremos convertirnos en ángeles, pero sí queremos aprovechar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, la solución a todos los problemas de nuestras vidas radica en la energía y la luz interna que vamos a ver. Si la persona logra iluminar su interior, se le resuelven todos los problemas del exterior. Todos los problemas de alrededor radican en una oscuridad interna, y esa oscuridad se puede reparar y resolver en el mes de Elul. De David, Shem Ori, Dios es mi luz, Salmo 27. Eso está escrito sobre el mes de Elul. El mes de Elul es el mes para buscar la luz y la puedes encontrar todo el año la puedes encontrar todo el año con más dificultad en términos comerciales el mes de lul es venta de liquidación es el fin de temporada cuando hay remate y se te avisan que en Liverpool está toda la mercancía al 10% ¿qué haces? si ahorita de repente se enteran se hacía la conferencia ¿ok? toda la mercancía al 10% no al 10% Ah, ¿qué dices? No queda una persona, ¿verdad? Y si uno dice, ¡ay, qué bueno que están vendiendo tan barato en Liverpool! Vamos a ir a celebrarlo al sushi. No, Roger, okay, hoy la voy a comprar, celebrarlo después. Ok, no es momento para celebrar. El lunes la barata de Boreolán. No hay tiempo ahora para celebraciones. Ahora es tiempo para aprovechar la venta de liquidación. Hashem puso un mes al año que da barata. Regala, Yeshua Hashem y Mateo. Aprovechenlo. No lo desperdicien. Yo digo, en, en un cassette está también esto, esto todavía no es nuevo, lo escuché cuando veníamos de Chachalacas aquí seis siete horas en carretera, mis hijos pusieron un MP3, que termina uno y empieza otro está muy bueno. Y ahí escuché que en un cassette dije hace unos años, dijo el Rabino Saúl Márez, que la persona que ama a su familia, que descuide a su familia estos días. La persona que ama su negocio, que descuide su negocio de estos días. Es como cuando llega diciembre y uno está hasta las 10, 11 de la noche vendiendo y comprando y surtiendo y haciendo cuentas y balances. Y la esposa dice oye, pues tienes que llegar más temprano. Estás llegando a la 1. Un... ¿Qué le dice? Es diciembre. Es diciembre. Ahora, después con la lana que voy a ganar, te voy a no llevar a todos nada te voy a comprar chocos. ahora déjame tranquilo, estas dos semanas no puedo. No, pero tenemos un compromiso, tenemos que ir acá. Hay que ir al care... No hay care, no hay care... No hay, tenemos que ir al tour, no hay tour, tour después. Ahora, después le mando un regalo. Con lo que voy a ganar, le mando un buen regalo al del tour. No puedo ir al tour, ahorita te tengo que atender el negocio, es diciembre. Es diciembre. Diciembre, diciembre. Así es el UL. En el UL, el que ama su negocio, que descuide un poco su negocio. ¿Por qué? Porque todo su negocio de todo el año depende. El diciembre depende del septiembre. Para los de, ¿De qué depende? No de cómo te provees. Hay gente que dice, no, ahora no podemos venir a estudiar Torah porque estamos, me estoy preparando para diciembre. No. Si quieres preparar para diciembre, ¿sabes cuándo te tienes que para diciembre? Todos los días a las seis y media de la mañana. Tienes la primer cita para ver cómo te va a ir en diciembre. Celijot, clases de Torah, Teshubá, eso va a marcar todo tu futuro del año que viene. ¿Cómo tienes? No, es que ahora estoy muy ocupado. Yo encontré un ejemplo increíble y ahora sí ya viene algo nuevo. Imagínense ustedes una persona que, por ejemplo, que su negocio principal son camisas, por ejemplo. Y él en diciembre va a vender camisas y quiere vender un millón de camisas. Un ejemplo. Pero tiene un competidor muy fuerte. que Ese que también le echa ganas en diciembre y todo su miedo es el competidor. Este le roba clientes, le quita clientes. Entonces, esta persona dijo, ¿cómo puedo hacer este año para que mi competidor venda menos y yo venda más? Se le ocurrió una idea, una estrategia maravillosa. Trajo psicólogos especiales para que le aconsejen cómo hacer para que él pueda vender más que el competidor. Le dijo, mira, vamos a investigar cuáles, cuáles son los hobbies de este competidor. Este competidor tiene un hobby que él le fascina a Luis Miguel. Luis Miguel se vuelve loco. Él cuando ve a Luis Miguel se desmaya. ¿no? Un ejemplo, o José José, o X. Ok, no sé ustedes saben más, yo no conozco los nombres. Se vuelve loco. ¿Qué hizo este? Este que quiere, ya hace lo que voy a hacer. Voy a programar para diciembre una visita de Luis Miguel a México y un concierto y para que el otro esté vuelto loco y que se olvide del negocio, que esté ahí con los Miguel. ¿Qué más le gusta al otro? Al otro le gusta no sé qué tal cosa. Voy a traer, a... el chiste es tenerlo distraído a mi competidor durante todo el mes de diciembre y mientras lo hace en mis negocios voy a invertir vale la pena con tal de distraerlo vale la pena y le funcionó la estrategia llegó diciembre y de repente los periódicos llegó tal cantante oh, no podía al negocio tengo que ir a escuchar hoy llego, eh, van a jugar este partido de fútbol tengo que ir a verlo y todo está organizado por, por el otro que quiere hacer a un lado al competidor quién es ese ah, ese se diezeará en el mes de luz el día de en el mes de Lul, ¿saben qué hace? Tiene miedo. El día de tiene miedo al mes de Lul. ¿Por qué? Porque todo el año le está trabajando para hacer mal, para meter maldad en la gente. Y ahora el mes de Lul es un mes que hay bondad barata. Dios regala bondad. Entonces es contra el día el Chirarán. Y se le va a meter ahorita hobbies. A ver, ¿qué le gusta? Eso, eso, a ver, qué me... Justo ahora que vengan los pedidos y justo... Y la persona tiene que estar atenta, decir, no, no, no te dejes engañar no te dejes distraer, no vayas a desaprovechar este mes tan importante. Antes de viajar a Argentina, vi en la, o creo que lo vi ahí mismo en Argentina, en el aeropuerto, en, ya hay Internet por todas partes, me metí a CNN, en español, donde veo las noticias, para estar actualizado un poco, porque luego la gente se ofende cuando le dicen algo a y no está actualizado, y vi algo que me impresionó, me impresionó mucho. Y dije... Por algo Hashem me mandó esta, esta noticia. Es una noticia que no... Generalmente yo no veo ese tipo de noticias. No sé cómo me... Una persona en Estados Unidos, estaba, él jugaba al melate. Melate ahí, no sé cómo se llama ahí. Tiene otro nombre ahí. ¿Cómo se llama ahí? ¿El otro, cómo se llama? No sé cómo. Y él, hay que llenar los números. Y después de llenar los números, parece, según lo que entendí del artículo, que hay que sellarlo en el banco, en algún lugar, en una oficina por, para que que tú ya lo llenaste, que no lo llenaste después que salió.
1: Vas y los sellas
0: o algo así. Esta persona había llenado los números. El premio mayor eran 70 millones de dólares. Y él, pero él estaba muy ocupado en la boda de su hija. Su hija estaba por casarse. Y estaba muy ocupado en los preparativos y en conseguir préstamos de los bancos para los gastos y esto y lo otro. Y tenía en mente que lo iba a llevar a firmar. de Sur entre un preparativo y otro, se le olvidó de llevarlo a sellar sale el premio premiado exactamente los números de él. El hombre escuchó el número ganador 70 millones de dólares, se desmayó al momento, le dio un ataque al corazón y está hospitalizado con un infarto. No es para menos. 70 millones de dólares. Y tú le dices, "¿Por qué no vas a firmarlo? Porque estoy ocupado en conseguir préstamos para la boda de mi hijo." Aquí está la solución. Mí, yo dije, por algo Hashem me mandó esto. ¿Por qué? ¿Cuál es el mensaje para mí? Dije, ese es el Rosal Sanaa. y es el melate del Yehudi. Y si tú vas, Kotbenu, Lehaim, Kotbenu, sellanos en él. Si tú logras que te sellen el boleto. ¿eh? No, estoy muy ocupado. ¿Por qué? Porque estaba preparando la boda de mi hija que va a ser en diciembre. Justamente por eso. Vete ahora al Cris. Un mes entero a restar todo el día para preparar para la boda de tu hija. Porque si te sellan bien el boleto en Kippur, ya tienes todos tus problemas resueltos. No, no puedo ir a Seligot porque estoy muy ocupado con mis problemas. No puedo ir a la clase porque estoy... Ahora, este año no puedo empezar en Teshuvah porque tengo muchas broncas, pero ya cuando resuelvan mis broncas, ahí, roje aquí está la solución de tus broncas. Me encantó el ejemplo. Dije, Hashem me lo mandó ahí, en ahí está en CNN, búsquenlo, de la semana pasada, hace 10 días. Entonces, tenemos que saber la importancia que tiene el mes de luz. No dejarlo pasar desapercibido. Y nuestra preocupación tiene que ser cómo hacer que nos firmen y que nos sellen el boleto. El boleto del melate que estamos escribiendo, estamos marcando los números. Celijote es un número, Tefirín es otro número, Tejubá, Kosher. Todos son números del melate. Y queremos cuando llegue Kipur, que diga sellado. Sellado el boleto, ganador, ganador, ya se resolvieron todos los problemas. No te distraigas. Aunque tengas justificativos para distraerte, tienes que saber que hay un yézcer hará un competidor que te está mandando esos problemas para distraerte. Y no le hagas caso. Dile después, cada cosa, cada asunto, después de cinco a Respuesta, ahorita me tengo que concentrar en sacarle el jugo a estas fechas. Ese es el pensamiento del yudi. Entonces volvemos otra vez a la pregunta inicial. ¿Cómo puedo hacer yo para que Hashem, el día de Rosh Hashanah y de Kipur, en la justicia, reconozca mi cara y me diga, qué guapo estás? Adelante, te sello el boleto. Que Hashem te reconozca tu cara. ¿No dice que Dios no reconoce caras en la justicia? ¿Cuál es la receta? ¿Cuál es la receta? Hay aquí una receta impresionante. Voy a avanzar un paso más. Les, digo, les voy a decir algo del avión. Lo que dije hasta ahora no era del avión, era del aeropuerto. te les voy a decir algo de la ventana del avión. Cuando estaba en la ventana del avión... Creo que ya era, yo viajé de día, si sí, ya era en el vuelo de Santiago de Chile a Buenos Aires, ya era de día, de noche no se ve nada, de día, el avión, un avión muy bueno, subimos, estaba nublado, nublado, pues se ve todo oscuro, de repente el avión se mete en las nubes, y luego va por encima de las nubes. Ya cuando está por encima de las nubes, a la kefac. ¿Sabes por qué? A la kefac me encanta, me fascina. ¿Qué me fascina? ¿Qué es lo que más me fascina cuando estoy arriba de las nubes? De día. Ah, ¿Qué? que volteo para atrás y veo noche, y volteo para allá y veo día. Si estás viajando cerca de la hora del amanecer o del oscurecer, es algo fascinante. Digo, allá es Shabbat y ahí es viernes. Allá es, es, es otro día, así es. así es, es algo increíble. Estás arriba y estás viendo allá día y aquí noche. Así es, así. me vuelvo loco, digo, pero pues no puede ser, es día o noche, depende. Allá día y allá noche. Estaba viendo esto y no sé por qué se me vino a la mente que hay un... Una llamada que dice que un día nublado no es buen día para rezar. Dice la Gemara. Un día nublado quiere decir que el cielo está bloqueado. Dice la Gemara. Como dice el Pasuk en Eja, sakota de Anan laj, me aborte fila. Dice Megilat Eja en Kinot. En tercer capítulo, sacota de anala, cubriste una nube en el cielo para que el rezo no pase. Como que cuando Hashem pone nubes, es como una señal que no permite que los rezos pasen. Dije, entonces cuando está nublado, está duro, uno reza y reza, pero los rezos se quedan atorados en las nubes. Pero luego del avión, dije, está maravilloso. A pesar de ser un día nublado, tú puedes tomar un avión y ponerte por encima de las nubes y ponerte a rezar. Así sale. Yo me puse a rezar y dije, ahora a la que estaba diciendo de Shahrir, era Shahrir, a la hora de Shahrir, dije, si rezaba yo abajo, se quedaba en las nubes. Pero ahora que estoy rezando en el avión, no hay nubes que la inter, interfieran. ¿Qué quiere decir? Que es cierto que un día nublado es un día contraproducente para rezar. Pero sin embargo, puedes tomar un concord puedes tomar un buen avión e irte por arriba y cuál es, cuál es ese avión para irte por arriba de las nubes. Seguí rezando en el avión viendo la ventana y llegué a una parte en el rezo donde dice, Elu de hay ciertas mitzvot, ciertas obras buenas que la persona las hace, que la persona come sus frutos, sus intereses de esas obras buenas en este mundo material aquel en la y el capital queda intacto en el otro mundo. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa? Normalmente... Me acordé de la última conferencia que di antes de subir al avión, el martes último. Hablamos de Bijuneca. ¿Qué es Bijuneca? Que Hashem, todas las cosas buenas que te dé, que te las dé gratis. ¿Qué quiere decir gratis? Que no te descuente nada de tus mismos. El peor negocio que pueda hacer la persona es que Hashem le pague una apuesta de tefilín en este mundo. Es el peor negocio. El peor. Lo peor que le puede pasar a la persona. Es que a Hashem le vaya recompensando las obras buenas en este mundo. ¿Por qué? Porque ahí pagan en monedas de oro y aquí pagan la misma cantidad pero en centavos. En pesos mexicanos, en centavos mexicanos. Haz de cuenta. Si a ti te toca por un tefilín 100, 100, es el pago de un tefilín de 100. ¿100 qué? Ahí arriba son 100 millones de monedas de oro y aquí abajo son 100 centavos dices, ya viste qué buena ayer me pagó el teperín aquí. No, 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 no. Vijo un gratis. Lo que me mandes Dios, no me toques mi inversión. Mi inversión la dejas a 120 años a plazo fijo. No quiero usar mis votos. La da cuenta, en Maseje Tani, que había un rabino que era muy pobre. Muy, muy pobre. Y ya era tan dura la pobreza que un viernes su esposa Buscó algo para cocinar para Shabbat y ya no había. No había nada para cocinar para Shabbat. Le dijo la esposa: ¿Sabes que Ya no puedo aguantar tanta pobreza. Haz algo. Tienes que hacer algo. Entonces fue el rabino: que hizo? ¿A dónde fue? ¿A Tepito? Fue al kinis. Fue al Si sí, la esposa le dijo: haz algo, fue al kinis. ¿A dónde vamos? ¿Nos bueno, hay que hacer algo? Válknitz. Al Válknitz, al ábrele, dice: Borola por favor. Ya no puedo seguir así. ¿Hasta cuándo va a ser pobre? ayúdame, échame una mano. Ya no puedo más. Mi esposa me está presionando. No puedo Se quedó dormido, cuando se despertó, de repente apareció al lado de él una pata, como una pata de una mesa, de oro macizo, oro macizo, 50 kilos de oro, una pata de una mesa de oro. ¿Qué es esto? Me la mandaron en mensaje Fue, pues resolvió el problema. Fue, ahora sí fue no a Tepito, fue al centro joyero. preguntó, ¿cuánto vale esto? Esto no hay banco que te lo pague esto es un mineral, esto es... De bueno, dame algo a cuenta. Le dieron 10 millones de dólares a cuenta de, de la pata esa, y luego le van a dar los demás, ¿ok? Mientras, para que empiecen a pagarle, le dio una cantidad estratosférica de dinero. Llega a su casa viernes, le dice, roger mi vida, ¿cuánto quieres? Dice, pues algo, algo para, para comprar, para Shabbat. Toma unos 3.000 dólares para la shabbat ¿Cómo? ¿Sí? ¿A quién asaltaste? No, tú no preguntes, si yo fui, tú me dijiste que voy a conseguir yo fui, conseguí, ya toma tres mil dólares. De... Fue, compró carne, pescado, puso más, la, la, compró vajilla, mi vajilla fue contrató a un higiene, tiene dinero para que la ayude. Todo, la mesa de Shabbat, preciosa y hermosa. Algo impresionante. Pasado un viernes en la noche, una cena de Shabbat, whisky, cerveza, camiseta. Millonarios, en la noche se van a dormir y la mujer sueña. Con el Olamabá, así eran las mujeres de antes. Las de hoy ya saben con quién sueñan. Con un artista, con otra esta, ¿no? okay. Pero las mujeres de antes soñaban con el Olamabá. Y más viernes a la noche. Soñó con el Olamabá y vio que todos los sadikim en el Olamabá estaban sentados en mesas de oro. ¿Mesas de oro? Las mesas, de, las mesas tenían tres patas. Es lo mínimo que necesita una mesa para sostener Tres patas y mesas de oro. Luego vio la mesa de ella y la de su marido con dos patas y estaba tambaleando, se estaba cayendo, la mesa de oro del Betamigdash, desde de la lama estaba cayendo. Entonces ella preguntó: ¿Qué pasó? No no le contestaron, en el sueño no le Se despertó, despertó a su marido: Oye, ¿qué onda? Mira, acabo de soñar esto, no sé qué hacer. ¿Qué soñaste? Soñé una. Dime de dónde trajiste el dinero, me tienes que decir onda? Dice: ¿Pero por qué yo no lo robé. Dime de dónde trajiste. Bueno, al final le tuvo que decir: ¿Sabes qué? Cuando me dijiste que iba a conseguir nada, me decía me puse a rezar. Y de repente apareció una pata de oro. Y dijo, ah, entonces quiere decir que la pata de nuestra mesa de la mamá la mandaron aquí. ¡No acepto! ¡No acepto! ¡Devuélvela! ¡Regrésala! ¡No a regresar! ¡Regresa! ¡Yo no acepto! Okay, Dice que te vas de mi casa, lo corrió de la casa de Y hasta que no me digas que regresaste la pata aquí, no regresa. Yo no, no acepto nada de mi hola mamá. Cuéntala mi mamá el rabino a las 4 o 5 de la mañana del sábado, fue al que dijo por favor, borolam, Shalom, bye, ¿qué hago mi matrimonio? Me costó, está, está peor que antes, está peor oh, que te puso por mujer. Dice la Gemara, así dice, que sucedió un milagro y bajó una mano del shamay y recogió la mano. Y le volvió a subir. Y dice la Gemara, que es más grande el segundo milagro que el primero. Porque hay una ley que dice que del cielo lo que baja no sube. Ahí mandan, pero no recogen. Y si te mandan una pata de oro a cuenta de tus mitzvot y que ahora la vuelvan a recibir de nuevo para volver a reinvertir tu capital a plazo fijo, eso, todo eso nos da a nosotros una imagen qué grave es para la persona que le estén pagando aquí en la tierra sus obras buenas. Y hay veces gente por equivocación y por no venir a las conferencias de Marcela y por no escuchar los cassettes, le dicen a Dios, Dios, ya ves que estoy cuidando a Shabbat. Mándame esto. Ya ves que estoy poniendo tefilín. Échame esto. No, 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 no. Eso no se toca. Esa inversión, dijo UNECA, yo quiero gratis. Es la inversión.